0: Salut toi Bienvenue dans ce deuxième épisode de Faut qu'on parle. Ce podcast a pour but de donner des clés de communication pour avoir une vie relationnelle, affective et sexuelle épanouie. Je suis Val et aujourd'hui on va parler de rupture. Parfois brutale, parfois radicale, elle peut arriver soudainement et être douloureuse mais parfois elle peut être choisie et douce. Elle peut être amoureuse, amicale, émotionnelle. Se séparer, rompre, casser, divorcer, ghoster Comment le dire Comment l'entendre Est-ce qu'il y a une meilleure façon de le faire plutôt qu'une autre Aujourd'hui, on en discute ensemble pour briser les tabous. Et pour parler de rupture, j'ai la chance d'avoir trois invités pépites, Lena, Adrien et Julie. Bonjour. Bonjour Hello. Est-ce que vous pourriez m'expliquer, nous expliquer pourquoi vous êtes là aujourd'hui pour échanger autour de la rupture Quelle est votre expérience Quel est votre positionnement Julie
1: Alors, euh, bah, moi j'ai été des deux côtés euh, du mur de la rupture. Donc je me suis déjà fait quitter j'ai déjà quitté. J'ai déjà amené des gens à me quitter parce que je suis très nulle dans la confrontation, etc. Donc c'est vrai que c'est des mots qui sont durs à dire, durs à entendre. Donc voilà, Quand... et je suis très empathique, donc c'est vrai que euh, de voir le euh, petit cœur, la personne en face qui se sert, c'est compliqué à, à gérer pour moi. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure de mes expériences amoureuses, c'est quelque chose que j'ai appris à, à mieux gérer, qui n'était pas spécialement euh, évident pour moi euh, après euh, ma première relation, enfin euh, ma première vraie relation à 16 ans. Voilà.
2: Ok, Lena euh, bah, Moi, j'ai quitté et euh, ça s'est très bien passé. En tout cas pour moi. <rire> euh, c'est-à-dire que sans doute ça a été la meilleure décision de ma vie. Et euh, c'est ce qui m'a vraiment permis d'être moi aujourd'hui épanouie et bien dans mes baskets.
0: Trop bien. Adrien euh,
3: Dans mon cas, alors c'est un peu particulier parce que j'ai été quittée, mais de façon un peu spéciale par euh, Ghosting. Donc euh, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le terme, c'est euh, la personne a complètement... Euh, Couper tout lien avec moi, euh, plus de messages, plus de photos, plus rien du tout, du jour au lendemain sans que je comprenne vraiment pourquoi. Euh, ça a été extrêmement douloureux. Ça remonte à il euh, y a un an, je pense. Et, euh, mais dans le fond, je me suis dit que c'était mieux pour moi, au final. Donc, voilà.
0: Est-ce que c'est facile d'annoncer à quelqu'un que c'est terminé, Donc, pour celles et ceux qui ont quitté
1: Non, jamais. Après, je pense qu'il y a certaines situations où euh, moi, il y avait vraiment eu des relations auxquelles je n'avais rien à reprocher euh, sur papier. C'était juste, à un moment donné, une espèce de lassitude qui s'était euh, installée et des chemins qui convergeaient plus réellement. Et donc, euh, là, je vais dire que euh, c'est plus compliqué à amener parce que la personne ne compre- comprend pas trop ce qui euh, lui tombe sur le coin des visages. <rire> et, euh, et puis après, il y a des relations qui vraiment étaient néfastes pour moi et où, à un moment donné, euh, je le voyais même pas comme quelque chose qui, pou- qui allait pouvoir faire du mal à la personne c'était aussi quelque chose qui était salvateur pour moi et qui à un moment donné c'était plus une question de oh là, j'ai peur de brusquer les petits sentiments de la personne en face c'était vraiment plus il était vraiment plus du tout question de ça donc euh, voilà ça a été euh, ouais différentes euh, différents dilemmes différentes personnalités en face aussi donc voilà c'est un, un large champ de difficultés mais
0: tu penses que ça dépend de la personne que tu as en face aussi
1: après, voilà, moi j'ai une grande sensibilité, mais c'est clair qu'il euh, y a des personnes auxquelles j'ai plus facile de dire les choses que d'autres. Des types de personnalités euh, qui, euh, qui accueillent plus facilement l'émotion négative, etc. Et d'autres qui se ferment complètement. et euh, Au-delà de la rupture, il y a des personnalités même avec qui j'ai été en couple, où j'avais plus de facilité à discuter vraiment tout ce qui était euh, émotionnel, etc. Et d'autres pour qui ce n'était même pas une question qu'ils avaient envie de pénétrer, c'était quelque chose qui euh, m'aiment, c'est tout. Et il n'y a pas de, de détails à donner, etc. Il n'y a pas de précision à donner. Donc, euh, ouais, clairement, ça dépend de la personne en face, de la gestion que euh, la personne a de ses émotions, des émotions des autres. Donc, euh, ouais. Après, clairement, ton empathie, euh, qui tu es, mais aussi euh, celle, celle de la personne en face de toi.
0: Mmh. Clairement. Est-ce que, euh, est-ce que pour toi, Alena, c'est facile ou plutôt facile ou plutôt difficile d'annoncer une rupture? Mais un petit peu comme Julie,
2: euh, quand tu disais tout à l'heure qu'il y a un moment, ça devient nécessaire et du coup, tu ne te soucies plus vraiment de, de la personne en face. En fait, pour être honnête, donc, j'ai eu trois relations sérieuses et c'est moi qui les ai terminées toutes les trois, dont une ou celle que j'évoquais tout à l'heure où c'était vraiment une décision pour moi nécessaire et, et salvatrice. Après, euh, les deux autres, ça a été plus difficile parce que je quittais plus, parce que j'avais envie d'autres horizons. Euh, okay. euh, voilà, Mes sentiments avaient diminué et tout ça, mais j'avais rien non plus à reprocher à la personne en face euh, à part de ne plus me correspondre mais bon c'est pas un reproche et, euh, et donc là c'est plus difficile parce que il faut il faut savoir le communiquer correctement et espérer que la personne vous aime suffisamment pour accepter cette, euh, cette situation après si elle ne l'accepte pas ça veut pas dire qu'elle vous aime pas assez non plus mais mais voilà mais la fois vraiment où ça m'a fait du bien où c'était nécessaire honnêtement j'en avais un peu rien à foutre et c'était la fois où ça a été le plus compliqué, parce que la personne, en fait, n'était pas là pour écouter. Mm-hmm. Et, euh, et c'est énervé, et enfin euh, voilà c'est, c'est parti en couille, je, je le regrette. Mais en même temps, ça, ça m'a vraiment permis de me rendre compte que même dans la rupture, il était nul, quoi. <rire> donc, euh, donc j'avais fait le bon choix.
0: C'était plutôt, ouais, comme tu dis, positif euh, par après, mais est-ce que, même pour toi, Julie, est-ce que... Vous n'avez pas ressenti d'émotions plus négatives par après euh,
2: Vis-à-vis de moi-même ou ouais. vis-à-vis de la personne bah, vis- Les deux. Euh, pas vraiment. En fait, le, donc Cette fois-là, j'avais bien réfléchi et j'avais écrit une lettre de, je crois, cinq pages, qui était une, cinq pages de bullet point de « Pourquoi je te quitte ?». Donc, Je crois que c'était violent <rire> à, à écouter, en fait. Euh, avec le recul, mais c'était nécessaire parce que c'était trois ans de, de manque de respect de... et je m'en rendais pas compte et je me suis posée pendant deux semaines, j'ai réfléchi et euh, pendant deux semaines on s'est pas vu, on s'était dit qu'on faisait un peu le point j'ai réfléchi et puis j'ai commencé à écrire cette lettre et j'étais là mais comment ça se fait pendant trois ans j'ai accepté tout ça et puis je l'ai lu avec tout le bien que ça me faisait, et en même temps, bah, des autres, euh, t'envoyaient ça dans la tronche, alors que sur le moment même, j'acquiesçais sans rien dire. Et puis, je voyais qu'il se décomposait, et je pense qu'il s'est rendu compte aussi du mal qu'il m'a fait. Et donc, euh, c'était très, très ambivalent. Après, lui, il a voulu reconstruire euh, une relation, mais sur base de quoi Quelque chose de complètement instable, ce n'était pas possible pour moi. Et, euh, et moi, j'ai l'impression de renaître, quoi. Mmh. Donc, euh, non, que du, que du positif pour moi, et un peu de, je suis désolée de de pas avoir envie de continuer. quoi
0: mm-hmm. ah, J'ai l'impression que tu t'es vraiment libérée d'un poids. quoi
2: Vraiment. <rire> Je te jure, <rire> j'avais l'impression que c'était le printemps tous les jours. <rire> euh, non, c'était génial. Ça, ça m'a vraiment fait l'effet de... Vous voyez, quand vous écoutez une chanson envoûtante dans la rue et que vous avez juste envie d'écarter les oh, bras euh. et, de vous, et de crier « le monde est à moi <rire> », ben, c'était ça en permanence, c'était trop bien. quoi Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me poser aussi toutes les questions de féminisme, écouter plus de podcasts, mm-hmm. euh, lire plus. J'avais plus de temps pour moi, fatalement. Et vraiment, je me suis euh, rencontrée. Quoi.
3: Si je peux me permettre, euh, je trouve que tu as été vachement courageuse. Euh, de fût-ce que, Tu disais que c'était un petit peu euh, difficile pour toi, euh, que ce soit sous forme de boulettes. Euh, bullet point, ouais. Bullet point, mmh. Yeah. <rire> yeah. <rire> yeah. <rire> Mais euh, je trouve que c'est vachement courageux parce qu'au au moins, tu as eu, eu la force de mettre sur papier. C'est, c'est vachement difficile mmh. aussi des fois de poser par écrit qu'est-ce que tu ressens. Et as eu la force de le faire ça, et je pense que ça demande beaucoup de, de force, d'honnêteté, de courage, et euh, t'as pas du tout à te se sentir coupable, parce que au final, as pensé à toi avant tout. Ouais. Et pour souligner, euh, pour revenir à ce qu'a dit euh, Julie, c'est ça Oui, c'est ça. Julie. <rire> il faut toujours penser à soi en premier, dans le sens où bah, au début, on a peur un petit peu de, de faire mal à l'autre, euh, on se dit, ouais, mais si, si, il faut que je, 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 je contrôle un peu mes mots, parce que sinon, euh, l'autre risque d'être vexé, il va le mal le prendre, mais... Au final, si on, on réfléchit à tout ce qu'on dit, pour, pour à chaque fois ne pas blesser tous les gens en face de nous, ben, en fait, on vit pour les autres et on ne vit pas pour nous. Et je pense que l'important, c'est un moment bah, de penser à vivre pour soi, en prenant nos décisions à nous. Et, et c'est ça qui est beau. Quoi.
1: Moi, ça a à été ma, ma leçon de vie. Vraiment, je, je suis une pliseuse euh, par, par excellence. Vraiment genre, éducation judéo-chrétienne, mettre l'autre en avant, faire l'autre se sentir bien, etc. Ouais. Et c'est vrai que ça a été toute une déconstruction que j'ai dû faire pendant longtemps, parce que c'était vraiment quelque chose que j'avais complètement intégré, qui faisait partie de moi, en mode, dis, oh c'est bien, tu mets vraiment les autres à l'aise, les gens, les gens se sentent vraiment écoutés, mais ouais. à la fin de la journée, il n'y avait plus personne pour ça m'écouter moi, quoi. Donc, c'est clair que, ouais.
3: Et au final, tu es une coquille vide parce que. Ouais, c'est ça, parce que. Tu, ouais,
1: à fond. Ça a été. Euh... Ouais, non, grosse leçon de vie aussi. Euh... Parce que c'est quelque chose qui, allez, quand tu es à l'école, etc., que tu as plus ou moins le, les mêmes vies que t'es, les personnes qui sont avec toi en classe, etc. On a tous des réalités qui sont différentes, mais je veux dire, globalement, ton quotidien se ressemble relativement. Euh, je le sentais moins, mais c'est clair qu'arriver à l'unif, où justement, ben, tu vis aussi plus pour toi, tu essayes de développer, enfin, de plus développer ton individualité, etc. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait pendant tout ce temps à essayer de juste de faire plaisir à tout le monde, ouais. faire plaisir à mes potes, faire plaisir à ma, à ma famille, etc. Ouais, non, clairement, ça a été, euh, une longue déconstruction, mais nécessaire, ouais.
3: Mais c'est pour ça que je dis vous êtes très courageuses toutes les deux.
0: Pourquoi tu trouves que, que c'est courageux
3: bah, Je trouve ça vraiment courageux de, de se dire, bon, allez, je, je m'en fous de ce que l'autre va, va me dire, je, je m'en fous de sa réaction, tant pis s'il pleure, tant pis s'il me supplie, tant pis s'il essaie de me manipuler pour me récupérer, non, je pense à moi. Et maintenant, je prends toute mon énergie d'un coup et je dis à l'autre que je j'arrive juste plus à, à passer ma, ma vie avec lui, enfin... Mm-hmm à être son son ou sa partenaire, du coup.
2: Ouais. Est-ce que tu dis qu'on est courageuse aussi Parce que, justement, toi, tu viens de dire que tu t'es fait larguer euh, en te faisant ghoster.
3: Oui, aussi. Parce que, bon, disons que la personne avec qui j'étais était une personne très... Euh, bon, c'était un homme très grand, euh, barbu, euh, euh, large enfin C'était un peu le stéré- l'archétype du, du mec qui plaît, quoi. Très droit dans ses bottes, il voyageait beaucoup. Euh, euh, il était prof, tout le monde l'aimait. Il faisait du basket, ceci, mmh. cela. Personne n'aurait cru, euh, n'aurait cru qu'il puisse me larguer de, de telle façon. Quoi. Je, je me suis dit, un homme qui a tellement de prestance, comment il, il peut me faire ça me, me traiter limite comme si j'étais euh, une feuille de papier. Quoi. J'avais, pas, j'avais l'impression de, de vraiment pas exister euh, pour être traité comme ça. Mm-hmm. Et donc, euh, je me suis dit, c'est vraiment quelqu'un de lâche malgré euh, l'image presque parfaite qu'il qui essaie de vendre à tout le monde. Quoi. Mm-hmm. Et ça m'a fait, je pense que c'est ce qui m'a fait le plus de la peine, c'est le manque de sincérité plus que peut-être la rupture parce que notre couple battait déjà de l'aile à l'époque. Oui, c'est ça que j'allais demander, s'il ouais. y avait déjà eu des, des red flags ouais. ou si c'était vraiment... Ouais, c'est ça. Okay, ouais. Ouais.
0: Et du coup, est-ce qu'il y a une meilleure façon de le faire ou pas bon, On sait maintenant que ce n'est pas du tout une bonne façon de le faire, de ghoster, mais <rire> est-ce que pour les personnes qui ont, qui ont quitté, est-ce que vous avez un retour là-dessus Est-ce que voilà, la lettre, est-ce que c'était mieux que d'autres...
2: Bah, en fait, la lettre, moi, c'est quelque chose que j'ai toujours utilisé dans ma communication parce que je sais que je peux vite être prise par mes émotions et ne pas utiliser les bons mots, ne euh, pas utiliser le bon ton et vite me laisser aussi peut-être manipuler euh, par la situation, pas forcément euh, consciente de la personne qui est en face. Mais euh, du coup... Depuis toujours, je trouve ça judicieux de, d'écrire sur papier à un moment où, où je suis rationnelle, ce que je ressens et ce que je veux dire à la personne en face. Et puis après, euh, c'est un peu en fonction sur le moment même euh, de comment je sens les choses. Est-ce que je la lis Est-ce que je laisse la personne la lire Ou est-ce que euh, je lui parle de ce qu'il y a dans la lettre avec euh, ma lettre comme pense-bête quoi. Pour moi, ça a toujours été le plus judicieux. Parce qu'au moins, je suis sûre de, de dire les choses correctement. Je pense que ça dépend vraiment des personnes. C'est une question qui se pose autant pour les personnes qui quittent leur conjoint, leur conjointe, ou les personnes qui se font quitter. Parce que du coup, moi, je ne sais pas ce que c'est de se faire quitter. Et du coup, je ne sais pas comment c'est de, de prendre ce genre d'informations. En tout cas, je sais que moi, ça m'a facilité la vie. Et je pense que c'était le plus honnête vis-à-vis de la personne qui était en face de moi aussi.
1: Oui, moi je suis très euh, partisane des lettres aussi, parce que voilà. Enfin, j'ai pas trop de mal à à m'exprimer oralement, mais c'est vrai qu'en termes d'organisation de pensée, je peux vite être prise euh, aussi par mes émotions fleur de peau, je peux très vite pleurer, euh, je, suis, je remets beaucoup de choses en question, aussi bien chez moi que chez les autres, etc. Et donc c'est vrai que je vais avoir un autre point de vue qui va un peu s'opposer au mien, et la personne, je vais me dire « Ah ouais, c'est pas con, j'avais pas vu les choses comme ça ». Et donc du coup, j'ai l'impression que ça me biaise aussi un petit peu dans euh, l'argumentaire que je veux délivrer quand euh, je veux quitter quelqu'un, et pourquoi c'est important pour moi de le faire à ce moment-là. Donc ouais, l'écrit clairement euh, gros médium euh, favorisé par ma personne quand il s'agit de vraiment parler de choses qui sont émotionnellement chargées et qui sont complexes aussi. Donc, euh, donc oui, moi je suis très l'être aussi.
0: Est-ce qu'il y a un moment opportun pour le faire Ou euh, est-ce qu'on y va piano-piano Ou est-ce qu'on y va d'un coup, euh, technique du sparadrap <rire> On arrache tout.
3: Je pense qu'y aller directement, c'est, c'est le mieux. Parce que c'est un peu difficile d'être faux pendant un certain temps où on se dit « je vais le plaquer, je vais arriver euh, » mais euh, « Ah non, il est gentil ». Et en fait, on, on finit par, par culpabiliser parce qu'on se dit « Non, je ne suis pas en, en adéquation avec, euh, avec mes émotions parce que <rire> je veux le quitter, mais il est gentil avec moi. Donc, bah, je, je fais l'effort de, pour lui plaire encore une fois, mm-hmm. d'être sympa. » Mais malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça parce que au final, en nous, on va se sentir hyper mal. Mm-hmm. Ça, va, ça va grossir, grossir, grossir que je pense qu'il faut être vraiment comme on disait « straight to the point » et le dire. Mm-hmm. Après, je ne sais pas si... Le, le mieux, c'est par écrit, euh, par vidéo. Honnêtement, ça importe peu parce qu'au final, on, on, on met quand même cette, cette rupture en, en action. Quoi. Mal, malgré le, le support, même si c'est, si c'est par écrit, il n'y a, a aucune honte à, à se dire bon, bah, moi, je, j'ai besoin de plus de concentration, j'ai besoin de, de le mettre par écrit pour, pour être sûr de ne pas me laisser emporter par mes émotions. Moi aussi, je suis pareil donc, euh, et, et je ne me laisse pas perturber par une personne qui est souvent euh, manipulatrice euh, en face de moi. Quoi.
0: Et vous, les filles, c'est plutôt... Piano, piano, on y va doucement, est-ce qu'il y a un moment où vous vous dites c'est bon maintenant j'ai pris ma décision Moi il y a eu de l'évolution
1: dans mes différentes relations, il y a vraiment à un moment donné je pense que c'était pas spécialement la manière de quitter ou de me faire quitter qui était problématique, c'était vraiment le, enfin plutôt du coup de quitter en l'occurrence, mais, plus, enfin, mais vraiment le timing que je choisissais et c'était, enfin je laissais un peu les choses s'envenimer et je pense qu'il y a certains moments, enfin je me souviens d'un d'un ex qui m'a dit « Mais en fait, pourquoi est-ce que, si tu ne m'aimais plus déjà à ce moment-là, pourquoi est-ce que tu as continué à entretenir cette espèce de du coup, non-relation à, à tes yeux ?» Et c'est vrai que j'ai eu un peu ouais, ce, ce, cette remise en question de... Parce que voilà, il y a aussi... Euh, moi, je suis euh, très euh, passionnée dans les premiers euh, mois de la relation, etc. Et donc aussi de la rationalisation de tes émotions, faire la différence entre le sentiment amoureux, l'attirance sexuelle juste le fait d'être, d'avoir trouvé quelqu'un avec qui tu t'entends particulièrement bien et c'est toujours hyper chouette. Donc voilà, c'était un peu justement à un moment donné ne pas mélanger toutes, toutes ces émotions, etc. Donc j'ai dû aussi me créer un peu mon petit décrypteur des émotions, enfin de l'émotion amoureuse. Qu'est-ce que représente l'émotion amoureuse Qu'est-ce qu'elle me fait Et donc c'est vrai qu'il y a certains moments et certaines relations dans lesquelles je me suis un peu emballée alors que je pense que c'était une grande attirance physique. Ça se passait bien, mais parfois, pas assez de choses en arrière-plan pour nourrir tout ça post-phase de lune de miel passée. (rire) Je pense que c'est ça, c'est qu'à un moment donné, je sais ce que je ressens, je sais comment l'interpréter et je sais à quel moment est-ce que, quand c'est fini, c'est réellement fini. Ne pas regretter mon choix et être être en adéquation avec la décision que je prends et ce qui se passe à l'intérieur, chimiquement et émotionnellement, dans mon petit cœur.
2: Oui, moi, je, reçois, euh, je, je rejoins assez euh, Julie. Je pense que c'est avant tout aussi une, une capacité de pouvoir communiquer avec soi-même. Il euh, y a des moments où ça nous vient comme ça en pleine gueule, euh, on n'a plus envie. Et, et, enfin, je pense qu'il ne faut pas laisser traîner. Ça ne sert à rien de, de continuer à, à caresser dans le sens du poil quelqu'un en lui disant ⁇ Mais oui, je t'aime ⁇ alors qu'on sait que samedi prochain, quand on sera juste à deux, euh, ça sera fini. Ça demande une grande capacité de connexion avec soi-même et savoir voilà, palper. Euh, où on en est dans une relation, ce qu'on a envie de faire. Et une fois qu'on communique avec soi-même, c'est un peu particulier, ça fait, c'est un peu schizophrénique, mais <rire> de savoir communiquer aussi avec la personne en face et du coup de pouvoir lui dire bah, « Écoute, en fait, aujourd'hui, euh, euh, je n'ai pas envie de te voir ou je ne me sens pas bien. » enfin, voilà, que, que la personne euh, sache aussi dans quel mood on est, même si on est par exemple complètement amoureux, dire bah, « En fait, aujourd'hui, je t'aime un peu moins, mais voilà, ce n'est pas grave, demain, je t'aimerais bien. » Il n'y a pas de stress. Et, euh, et si on se pose des questions par rapport à une relation, bah pouvoir lui dire aussi, en fait, je me pose des questions sur notre couple, ça ne veut pas dire que j'ai envie de te quitter, mais je ne sais pas où j'en suis. Je trouve que c'est un processus qui peut se faire à deux à partir du moment où nous, on sait où on en est. Quoi. Là, pour le coup, moi, je ne pense pas que j'avais été, euh, j'avais pas été honnête avec moi-même jusqu'au moment où, où j'ai écrit cette lettre. Quoi. Pendant longtemps, je me suis, euh, je me suis mis des œillères. C'est important de se garder du temps pour soi, même quand on est en couple ou des trucs comme ça, euh, faire le point un peu et euh, se dire, tiens, est-ce que Vous je suis heureuse oui, c'est ça. Mm. Mais est-ce que je suis vraiment heureuse Et pourquoi je suis heureuse Est-ce que je suis heureuse parce que je suis confortable, parce que je suis avec quelqu'un Parce que cette personne me rend heureuse Pourquoi est-ce qu'elle me rend heureuse Est-ce qu'elle me valorise dans ce que je suis euh, C'est toutes des questions. Je pense qu'on oublie souvent de se poser. C'est très, très égocentrique. Mais c'est important de pouvoir l'être. Moi, c'est un peu la clé euh, <rire> du succès. <rire> L'égocentrisme, ouais Non, mais c'est important, je
3: pense, de poser tes limites parce que c'est vrai que, par exemple, dans ma relation, bon, après, elle était extrêmement toxique, donc c'est je ne sais pas si c'était votre cas pour vous. Elle est intrigante cette relation. Pas <rire> C'est extrêmement toxique. et, et donc Je n'étais pas aussi affirmé euh, au niveau de euh, ma personnalité que, moi, que maintenant. Enfin, Je ne savais pas vraiment ce que je voulais. Je savais que je voulais être avec la personne, mais, mais pas ce que je voulais faire autour de, de cette relation. Donc, c'est-à-dire que cette personne a fait en sorte que ma vie tourne vraiment autour de la relation et m'a un peu isolée de mes amis. Je ne percevais même plus ce que j'avais envie de faire moi-même. Donc, mes limites, je ne les ai jamais posées comme toi tu les as posées. Et je pense que c'est vachement important pour se retrouver à un moment de se dire est-ce que j'ai vraiment envie de voir euh, mon partenaire, ma partenaire ou est-ce que je le, f- je le fais juste pour lui faire plaisir ou, ou parce que je dois le faire mm-hmm. parce que parfois ben, je recevais un message et euh, j'étais bon, bah ben, je suis un peu occupé mais je vais lui répondre parce que sinon il va croire que je l'aime plus. Je lui réponds parce que sinon il va penser que je le trompe. Mm-hmm. Je lui réponds parce que parce que parce que on le fait plus par, par obligation plutôt que par amour.
1: Mais moi je pense que les relations ça a quand même été une clé de navigation à l'intérieur de moi-même qui je pense ne m'aurait enfin, si, m'aurait peut-être été donnée à un certain moment mais ça te met tellement dans une espèce de enfin, de d'extrémité par rapport à toi-même où ça te ça provoque des sentiments tellement forts qu'à un moment donné et obligé de comprendre pourquoi est-ce que ce sentiment-là se met en branle à ce moment-là et qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui fait qu'il est là. Donc, euh, ouais non, grosse clé de compréhension, euh, les relations. Aussi.
0: Et être quitté, du coup, comment ça se passe Est-ce que euh, c'est plutôt facile ou difficile pour vous
3: Alors, dans mon cas, euh, bah, c'est beaucoup d'incompréhension. Le couple n'allait pas. Et moi, j'ai essayé beaucoup de communiquer. J'ai, je disais euh, à mon partenaire... Euh, pourquoi tu ne me réponds plus euh, Qu'est-ce qui se passe euh, pourquoi, pourquoi tu ne veux plus euh, qu'on se voit Je vivais à Bruxelles, donc j'étais pas très très loin de chez lui. Euh, je ne sais pas si c'était où, où il habite. Mais, mais, euh... On veut une adresse <rire> Non, non, pas aujourd'hui. <rire> mais, euh, mais voilà, on n'habitait pas si loin l'un de l'autre. Et il y avait toujours une excuse pour qu'on ne se voit pas. Et je disais, mais pourquoi tu passes autant de temps avec ta famille, mais pas avec moi Pourquoi Je ne dis pas qu'il faut qu'il y ait... Il y a une quantité euh, hebdomadaire de, de fois où on devait se voir. Mais je voulais quand même qu'on se voit. Quoi. Et là, c'était un moment euh, plus du tout. Donc, je ne comprenais plus. Et quand j'essayais d'ouvrir la communication, la, la conversation, il, il me disait, mais non, tu es fou, tu te fais des films, mm-hmm. tu sais très bien que je t'aime, euh, qu'on est fait pour se marier, etc., etc. J'étais bon, ok. C'est bizarre parce que ces actes ne correspondaient pas du tout avec, avec ce qu'il me disait. enfin bref Et du jour au lendemain, bah, c'était euh, le néant. Et donc là, bah, vachement difficile. Pourquoi Pourquoi il ne me répond pas Pourquoi j'ai plus rien Je me pose des questions. Alors j'ai aussi tenté la technique de la lettre pour dire qu'est-ce qui n'allait pas dans le couple Qu'est-ce que je propose Bien réceptionné, jamais répondu. Enfin bref, ça a fait vraiment beaucoup, beaucoup de mal. Mais j'ai eu de la chance parce que j'ai vite retrouvé un job étudiant qui m'a remis sur pied immédiatement. Et je me suis dit... Et maintenant, tu peux faire tout ce que tu ne pouvais pas faire. Tu peux aller boire un verre, euh, tu n'as plus, plus besoin avant d'être couché coucher, d'envoyer « c'est bon, je suis bien dans mon lit ». Toutes des choses comme ça, euh, qui étaient vraiment des automatismes et qui me, qui me bousillaient la vie au final. Donc je me suis recentré sur, euh, sur ce que je voulais. Tu as retrouvé ta liberté. C'est quoi. ça, exactement. Donc euh, un mal pour un bien, comme le disaient mes amis.
0: Ouais.
1: C'est vrai que je me suis fait quitter, mais comme je le disais, j'ai l'impression que les fois où je me suis fait quitter, c'est plus des fois où j'ai amené la personne à me quitter parce que ça n'allait plus et que c'était enfin voilà c'était surtout plus jeune où j'avais pas euh, en gros, les couilles de le faire de le faire moi-même et donc enfin, c'est ça vraiment... c'est une
0: forme de communication aussi enfin j'ai un peu l'impression oui, que ça, ça
1: oui, Après, tu vois, c'est aussi une
0: forme de, enfin, ouais, je sais pas, une indirecte de... et non verbal mais <rire> ouais, est-ce que ça, ça peut être une forme de conversation J'avais vraiment l'impression,
1: ça tu vois, de déplacer mes pions et d'essayer de mettre les trucs au bon endroit pour que la combinaison fasse que, enfin, que j'obtienne la solution espérée. Et je me sentais peut-être pas tout à fait non plus en phase avec cette manière de, de procéder. Et euh, je suis quelqu'un qui, est beso... enfin, qui est... enfin, qui a fort besoin de, de dire les choses. Donc c'est vrai que Là, on était sur une manière de fonctionner un peu parallèle à ce besoin-là. J'ai l'impression que quand je me suis fait quitter, c'était plus sur les petites relations aussi. Ou là, est-ce que ce n'est pas plus l'ego qui, est un peu, qui, qui crie et qui a un peu mal à l'intérieur en mode. Mais tu crois que je suis pas sûre pour toi, c'est quoi le souci. Là <rire> et, euh, et, ou voilà. et donc, du coup, il y a eu cette petite blessure d'ego, mais qui est, enfin, qui est euh, enfin, momentanée. Et, euh, et qui, du coup, n'a euh, pas été une, une grande déchirure. Enfin, il y a eu des fois où j'ai quitté et ça a été plus douloureux que des fois où je me suis fait quitter.
0: Comment on réagit à ça Parce que euh, Lena a raconté que, euh, du coup, comme elle a l'expérience d'avoir quitté, il euh, y avait des réactions qui n'étaient pas forcément les meilleures. Parfois, euh, tu disais si la personne t'aime assez, peut accepter. Mais est-ce qu'il y a une bonne façon de réagir ou pas est-ce que, comme, Toi, tu parles de, 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 de ton ego qui en prend un oui, coup. Oui,
1: après, c'est vrai que euh, dans ce genre de, de situation, moi, je suis toujours euh, très sobre et à l'écoute de la personne. Après, il voilà, y a des fois où euh, je me suis fait quitter, où le type m'a appelé m'a dit... Bon Julie, j'ai pas le temps de te parler là, mais c'est fini, je dois prendre mon train, tu vois. donc il y a un moment donné. Donc voilà, il y a des trucs comme ça où ouais, après j'avais 17 ans, lui en avait 21. Il y a un, une espèce de jauge de l'importance que tu donnes à la relation et du temps que tu vas prendre pour quitter la personne. Donc si tu prends 30 secondes pour quitter la personne, c'est un peu blessant.
0: Est-ce qu'il y a en fait un lien de causalité entre le temps que tu prends à, à quitter quelqu'un et le, la, l'importance de la relation Une rupture, c'est, ça amène quand même...
1: Des questions euh, et du coup des réponses qui doivent être fournies des deux côtés ou du moins une discussion qui doit être amorcée. Après voilà, peut-être que tout est très clair et qu'au final il euh, n'y a plus rien à préciser, etc. Et que chacun, chacune des deux parties est hyper OK avec ça et donc du coup chacun continue sa route et, et ça se fait. C'était juste que voilà, on avait besoin d'un moment clé pour dire que c'était fini, pour que ce soit bien clair dans la tête de, des deux personnes. Mais je trouve que quand c'est quelque chose d'un peu plus. Euh en berlificoté, je trouve que ça, ça mérite quand même euh, de décanter un peu tout ça. Bon, voilà, c'est vrai que quand c'est des relations qui ont été importantes, j'aime bien, même si c'est pas spécialement euh, facile de rentrer dans une discussion qui va voilà, peut-être te retourner le cerveau potentiellement, mais je veux dire, j'aime quand même bien y, y consacrer du temps et j'estime que si c'est des relations qui euh, dépassent euh, l'année, les deux ans, les trois ans, il y a quand même matière à discuter et un peu voilà euh, de faire un peu un espèce d'état des lieux euh, sentimental euh, du... Euh de, de votre relation. Quoi. Donc, euh, après, est-ce que c'est nécessaire Je... enfin, Est-ce que c'est une, une règle de 3 de oui, plus <rire> tu parles longtemps, plus tu donnes de l'importance à la relation Je ne serais peut-être pas jusque-là, mais. Non, il n'y a pas de règle. Ouais. Ouais,
2: j'allais dire, il n'y a pas de règle, mais j'ai l'impression que quand tu donnes du temps aussi pour faire une rupture, euh, ok c'est que tu montres aussi le respect que tu as pour la personne que tu es en train de quitter. Et du coup, même si ça fait trois mois que vous êtes ensemble, en fait, on ne sait jamais. Après trois mois, tu peux être reddingue amoureuse de quelqu'un, tu te fais quitter et toi, Non !» <rire> On ne sait jamais. Ça montre le respect à, pour la personne. Je pense que ce n'est pas vraiment en fait, le, le temps que toi, tu accordes, mais c'est le temps que tu permets à la personne de vivre mm-hmm. la rupture, de poser ses questions, de pouvoir aussi dire ce qu'il a à dire ou ce qu'elle a à dire. Et du coup, peut-être aussi revenir avec d'autres rendez-vous pour reparler de la rupture. Peut-être mmh. le, le temps que ça se soit un peu euh, mmh. voilà, Calmer. imprégné, calmé, que ce soit de nouveau pas à chaud. Ou que la personne ait pu aussi se dire « Bon, mais voilà, en fait, ça fait un mois qu'on n'est plus ensemble. » Et moi, il y a tellement de questions. Enfin euh, mmh. voilà, c'est permettre à la personne de pouvoir vivre sa rupture comme elle doit la vivre. Après, ça peut être aussi ambigu parce que la personne pourrait être euh, amenée à à vouloir profiter de ça pour pouvoir continuer à être en, en contact. Mm-hmm. Donc c'est là où il faut être fin, mais euh, c'est quand même penser à l'autre. Mais je disais tout à l'heure, euh, ouais, l'égocentrisme, ce n'est pas une ode à l'égocentrisme <rire> que je suis en train de faire là. mais euh, ouais, c'est, mais c'est juste pour non, c'est être, pour être faire juste faire avec soi. soi-même et juste ouais. avec l'autre, en fait. C'est, du coup. c'est être ouais. juste avec soi-même tout en respectant l'autre et en faisant en sorte que la personne vive ça le mieux possible, en fait.
0: Est-ce que tu as eu l'impression de laisser l'espace à l'autre
2: bah, je pense que ça n'a pas toujours été facile, parce que des fois, je crois qu'il euh, faut se faire un peu violence. On a vite envie de dire « bon, ben voilà, c'est fini, euh, désolé », et puis se casser en courant et faire « ouf, c'est terminé ». Mais je pense qu'au final, oui, j'ai pu lui permettre d'avoir toutes les réactions qu'il voulait avoir, peut-être un peu trop, <rire> euh, mais oui, oui, je pense.
3: Je trouve ça très intéressant, euh, l'idée de feedback, en fait, d'état des lieux, comme tu as dit, mm-hmm. je pense, d'après la relation. Je pense que c'est vraiment la chose qui, moi, m'a apaisé, mais, fois mille, quand, quelques, quelques mois après, euh, la personne est revenue vers moi et m'a dit, euh, oui, bah, au fait, euh, j'aimais pas ça, 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 euh, par message, et, euh, et ça m'a permis un peu de me dire, ah, bah, enfin, j'ai, j'ai une explication, quoi, j'ai, j'ai mijoté euh, pendant des mois, j'étais triste pendant des mois, euh, bon, euh, je me suis quand même développé euh, de façon personnelle aussi, hein, mais... Euh, mais toujours dans cette incompréhension, cette incompréhension. Et ça fait tellement du bien, ce moment de feedback dont vous parlez.
1: Mais est-ce que le feedback qu'il t'a donné, c'était que du feedback négatif par rapport à toi ou pas Parce que tu disais, oui, j'aimais pas ça, 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 ça. ça c'était, c'était que par rapport à ta personne ou il y avait quand même un peu de choses, de dynamique de couple qui ne lui convenaient pas
3: C'était principalement euh, par rapport à moi, mais euh, aussi, il a essayé C'est un peu tourner une la... Bonne
1: personne quand même. Non, non. Bah,
3: <rire> <rire> c'était toujours, euh, de toute façon, la relation, c'était toujours de ma faute, toujours... Mm-hmm tout, tout qui n'allait pas euh, en fonction de moi. Donc je savais que avec ce genre de personnalité, euh, ça ne servait à rien de, d'aller en, à l'encontre de, sa, de son opinion, puisque de toute façon, c'était toujours de ma faute. Mm-hmm. Donc même, il essaie de le dire très gentiment, hein, euh, tu étais vraiment une personne un petit peu molle, euh, tu subissais ta vie, mais tu euh, étais oh. très, très, très sympathique. Euh, je te, je, j'ai beaucoup d'estime par, pour toi, même si... Euh, je me suis voilà, on a fait vraiment une grosse erreur. Euh, je n'ai pas trop prêté attention parce que je connais le personnage. Je sais que c'est toujours Asasso. Il n'y a pas de remise en question de sa part, en fait. Donc, ouais. c'est ça qui est un peu triste. Mais, mais ça m'a fait du bien, au final, parce, que, parce qu'enfin, j'ai une réponse. Après X mois, euh, j'ai su pourquoi j'avais été largué. Mm-hmm. j'ai trouvé ça juste très, très lâche pour la personne que c'était, ou en tout cas qui, qui prétendait être. Mais, euh, mais ça m'a fait du, vraiment du bien. Je me suis dit, c'est bon, maintenant... Euh, je peux, je peux rencontrer des autres gens, je peux euh, m'amuser, je peux faire euh, vraiment ce que je veux euh, sans arrière-pensée, sans, sans opinion négative sur la personne. Quoi.
0: Est-ce que si on n'a pas les, les mots pour, euh, pour quitter, ou pour même être quitté en réaction, euh, on peut échanger autrement autour d'une rupture
3: bah Pour ma part, j'ai ressenti... La, vraiment la dernière fois que, que, que j'ai vu mon ex... Euh, en étant en couple avec lui. Il m'a accompagné à la gare, il m'a embrassé une dernière fois, mais de façon plus, euh, plus insistante. Et je me suis dit, waouh, c'est dingue, on aurait dit euh, un baiser fougueux euh, du premier... Enfin, am- le premier baiser euh, de l'amour véritable ou un truc comme ça. Enfin, ça m'a un peu euh, choqué, je me suis dit peut-être que... Enfin, avec, avec de la réflexion après, je me suis dit peut-être que c'était en fait sa façon de me faire comprendre, euh, parce qu'il n'arrivait peut-être pas à mettre les mots euh, sur ça, et il m'a fait comprendre... Euh, Bisous, au revoir. <rire> enfin, je sais pas. Peut-être que c'était lié à ça.
2: Après, j'ai l'impression aussi que peut-être ta relation était moins, euh, moins sympa. Ça n'avait pas l'air d'être très chouette et très valorisant non plus. Non. Après, je pense de nouveau, ça dépend. Parce que là, on parle de, de personnes relativement saines. Si, par exemple, je suis victime de violence conjugales, je ne vais pas aller euh, prendre le temps de dire à la personne « Écoute, tu comprends, hein, c'est mon ressenti, euh, je vais te quitter. » Si j'ai besoin de me casser sans lui dire au revoir, je me casse sans lui dire au revoir. Mmh. Je crois que ça dépend vraiment aussi des situations. L'idéal, quand on est euh, prêt à pouvoir le faire et qu'on voilà, est entre personnes intelligentes, saines et, et respectueuses, ça reste, je crois, la communication verbale. Mmh. Si ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Et c'est, c'est ça. pour ça que la fuite peut oui, être utile. Dire, la rupture quoi. fuite. <rire> c'est vrai que... Elle peut être utile, et <rire> ouais, je crois ouais, que non, c'est, c'est important de le dire aussi, parce qu'on parle beaucoup de communication, mais la non-communication en est une aussi, et parfois elle est nécessaire. C'est ça, et clairement,
1: je pense qu'une violence, euh, vomi comme ça, comme ça peut l'être dans la violence conjugale, c'est aussi, euh, clairement, je pense que c'est une personne qui a du mal aussi à extérioriser et à communiquer déjà de base, donc euh, je pense que même une communication de rupture... Euh, apaisé et dans un moment où il ne serait pas dans une rage je n'ai pas l'impression voilà, je pense qu'à un moment donné à euh, attitude extrême réaction
0: extrême il ouais, y a la protection aussi qui est oui, importante quoi. du coup si vous deviez euh, me dire, dire aux auditeurs et aux auditrices ce que vous retenez de cette discussion, les, les conseils clés de communication euh, qui vous ont marqué dans cette discussion euh, je vous laisse la parole euh, je pense que c'est, moi c'est toute la dimension aussi de,
1: d'apprendre à, à se connaître et à un moment donné aussi d'avoir les, les clés de compréhension pour comprendre ce que un sentiment signifie concrètement pour toi. Chaque personne est aussi, est aussi différente et ne va pas vivre enfin voilà quelque chose qui te semble bon pour toi et que tu as l'impression d'avoir extériorisé d'une bonne manière ne va pas spécialement être bon pour la personne en face et, ne, voilà, et la personne en face ne va peut-être pas spécialement le... Le, le comprendre globalement euh, l'amour de soi et l'amour des autres euh, est important mais qu'il faut euh, s'écouter euh, le plus possible je crois que c'est ça c'est vraiment l'écoute de soi le, le message euh, que j'ai envie de, de retenir de reprendre avec moi et de partager aussi
3: mm-hmm. oui c'est ce que j'allais dire aussi c'est vraiment poser ses limites ni par amour ni par amitié on doit renoncer à qui on est ou ce, qu'on ce que l'on aime Longtemps, on, j'ai pensé qu'une relation, c'était genre deux mains jointes comme ça. Mais au final, c'est plutôt deux petits pouces qui se tiennent et, et qui font un bout de chemin ensemble. Et, et c'est très bien comme ça. On n'a pas à se forcer à faire des choses qu'on ne veut pas, juste pour plaire à l'autre. C'est okay. juste, on est très très libre dans un couple, comme en amitié encore plus. Hein. On peut avoir nos passe-temps, tout comme l'autre a ses passe-temps, et faire des choses ensemble. C'est, c'est une relation qui est très, très libre et très naturelle. Il n'y a, a pas à renoncer à qui on est par amour ni par amitié. Donc voilà.
2: Bah, euh, moi, ce que je retiens, c'est que c'est effectivement pas une science exacte, qu'il n'y a pas de règles à appliquer, qu'il voilà, euh, n'y a pas de A plus B est égale à C de facto, et, euh, et que pour moi, la plus grande règle, c'est d'atteindre euh, le respect de soi-même et le respect de la personne en face. Il y a juste un truc, un moment, Adrien, tu parlais, ça me faisait penser à, à cette fameuse communication non-violente, en fait, que j'ai dit à demi-mot euh, tout à l'heure en parlant du fait de pouvoir communiquer avec soi-même avant de communiquer avec l'autre, et c'est vraiment ça pour moi, c'est pouvoir observer ses propres sentiments et pouvoir exprimer ses besoins, et donc de, une demande, c'est la théorie de la communication non-violente par Lena. Euh, <rire> non, mais je pense que c'est vraiment important, ça reste, ça reste une clé de compréhension qui est nécessaire et puis évidemment, rester dans la protection de soi-même
0: si le besoin en est, Merci, merci à vous, merci à tous les trois pour euh, vos précieux conseils. Euh, Évidemment, on n'a pas toutes les réponses à nos questions et la discussion reste ouverte et c'est ça qui est cool. Et pour aller plus loin, les deux petites recommandations du jour, c'est la chaîne YouTube de Ben Never et ses capsules Entre Mecs et plus précisément l'épisode 7 euh, sur les ruptures amoureuses et la chaîne Tataki et ses capsules entre meufs, et plus précisément l'épisode 5, les ruptures amoureuses aussi. C'est tout pour cet épisode sur la rupture et ses façons de dire. Parlez-en avec vos potes, vos colocs, votre famille, vos partenaires. Faites-vous une opinion et posez-vous des questions. On en reparlera peut-être dans un prochain épisode. D'ailleurs, dans le suivant, on parlera des IST. Abonne-toi pour ne pas le manquer. Oh, okay.
3: MULSEY mm-hmm. 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 mm-hmm.